I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hon är enligt mig the queen of upcycling inom designvärlden som under många år arbetat med hållbarhet. Som designer färgar hon med matsvinn, gör puffar av airbags och experimenterar med olika material som ingen annan. Hon har vunnit pris av tidningen Residence som årets miljöprofil 2020 och det är mycket som händer det kommande året för veckans gäst. Välkommen till inredningspodden Marie-Louise Hellgren. Tack, jätteroligt att vara med. Ja, äntligen sitter vi här. Ja, verkligen. Jag har ju lyssnat på programmen och tycker de är oerhört inspirerande så det känns hedrande. Så du måste bara berätta kort var vi sitter idag. Vi sitter i min ateljé som jag flyttade in i första augusti så det är helt nytt. Det är en ateljé med fyra meter i tak och um, ganska enkel miljö uh, cirka 36-40 kvadrat. I VIP Stockholm det är en ateljéförening som ligger i Västra industriområde. Där vi har gemensamma utrymmen, vi har snickeri, vi har metallverkstad. Och vi är väl ett femtiotal kreatörer, konstnärer och formgivare. Mm, det är ju härligt att sitta här med alla material runt och dina arbetsprover känns det som. Eller liksom förslag och fyllt av kreativitet känns det som. Ja, det är ju bra med en ateljé på det sättet att det är verkligen processer. Och man kan ha det stökigt, det är inte ett kontor. Mm. Och de som kommer hit bjuder jag ju in, det är ju ingen som kommer hit. Så att jag kan ha det verkligen kreativa kaoset och processerna, ha dem framme på olika ställen. Jag kommer ju att ha mer organiserat eftersom, efterhand, men äh, det känns underbart. Du, för mig är ju du eh, liksom the queen of upcycling och... Eh, Inom designvärlden. Men hur kom det sig egentligen att du började med just upcycling? Intresset för miljö, natur, eh, mod och jord. Det började egentligen i början av 90-talet. När jag bodde i Bryssel. Där jag eh, samlade på eh, skräp. Och jag köpte saker på loppisar. Och började med någonting som jag kallade recycling art. Och sen eh, 2012- så blev jag inbjuden att vara med i ett projekt som heter Studio Redesign. Initierat av Västra Götalandsregionen. Så i Borås så var vi tre stycken formgivare. Som jobbade framförallt med textilspel men även möbler. Och då fick vi enorma mängder material som annars skulle ha slängts eller eldats upp. Och då började ju just den här möjligheten att se att göra det i en större skala. Mer skapa verkliga produkter av det. Och sedan dess har jag ju hållit på mer eller mindre med det. Och det har ju varit, du har ju varit ganska ensam under perioder i, om det här. Ja, det vet jag inte. Men uh, utomlands tror jag det har pågått sen. Uh, jag besökte faktiskt några i London uh, som jobbade in med mode och upcycling. Och utomlands tror jag man har hållit på med det här sedan 90-talet. Och Holland, det finns en rörelse som är ganska stor både i England och Holland. 
Men just det här med större skala, det, det, oftast har man ju då gjort om vintage-möbler eller textilier eller mode. Men det här att ta produkt, eller material från industrin och göra verkliga produkter av det, det, det är nog, ja det var väl kanske nytt. Är det så du beskriver upcycling och ta resterna från, från industrin? Ja, det jag gör är, jag börjar ju, jag jobbar ju baklänges på det sättet att jag börjar ju egentligen med det som är överblivet. Och problemet är ju att det blir överblivna material. Så jag vill inte säga att det här är ett självändamål. Men eftersom det blir material som eldas upp och slängs så vill ju jag ta tillvara på det. Och det är oftast fantastiska material, hållbara material. Och så jag tar väl hand om det som är, jag gör det värdelösa värdefullt. Och jag hade en utställning på Form Design Center i Malmö som kallades Alchemy of Waste. Och ja det är väl en form av transformation. Och förhoppningsvis så höjer man värdet. Upcycling är ju just att man tar någonting som och höjer värdet. Recycling mal, mal man ju ner och gör mer ett material- och downcycling, då tar man ett material och gör någonting litet av det. Så det är just det här att hur kan jag göra det här mer attraktivt så att folk vill använda eller återanvända det. Du arbetar ju som designer med just fokus på hållbarhet och har gjort under lång tid, konstaterar vi, ja. <laughs> konstaterar vi innan. När jag sitter och dricker ur en kopp som, som du designade för väldigt länge sedan. Och som, sålts, och som har sålts i, vad sa du? Jag, t- jag tror, jag har ju inte exakta siffror, men 13 miljoner ex. Du måste berätta vad koppen heter. Ja, det är Collection heter den från Höganäs och kom då med ett litet träfat till um, en, en rund um, mugg med uh, mattaglasyrer. Um, så det, och det var ju ett spännande uppdrag för att det var nya ägare som ville att vi skulle göra en en produkt med hög bidragsdel. Och det innebär att den ska vara väldigt lönsam. Så det var inte någon... Det var en ganska svår brief. Så det är 7000 på koppautomaten varje dag skulle göras. Så det var min brief. Oj. Ja, det blev ju väldigt lyckat kan vi säga för dem. Men du, för att bara knyta tillbaka till hållbarheten där. Vad är det? För det är ju ett begrepp som, så, som alla använder idag. Men vad är det för dig? Ja, det är svårt. Och det är ju ett, program, ett, ett ord som har nästan slitits ut kan jag tycka. Idag pratar man mycket om regenerate, att man regenererar. Det är ett fint ord och säger ju väldigt mycket vad det är. Personligen så vill jag jobba med sunt förnuft. Jag har inte några färdiga trosystem utan i varje... Uppdrag i varje, inför varje situation eller material eller designprocess så, så nollställer jag mig. Eller jag försöker nollställa mig så gott det går. Och titta på det utifrån ett, ett sätt som gör att vad är det bästa med det här? Så, så på det sättet är jag ju ganska bred i min verksamhet um, och tycker om att göra olika saker. Så jag använder till exempel läder, vilket många inte gör idag, men... Då använder jag spillläder från Tärnsjö som är ju naturgarvat. Så för mig är det ju ett jättebra att ta tillvara på det här överblivna spillet. Du använder inte ordet självhållbarhet idag. 
när du beskriver vad du gör. Det är inget ord som du använder själv. Ja, jag använder ju i de sammanhangen när det behövs användas. Mm. Men eh, cirkulär design, jag tycker om det cirkulära tänket. Eh, jag tycker om att utgå från, det finns ju vissa ord som beskriver ju på olika sätt. Och cirkulär, cirkulär design, så som naturen är, är ett bra ord. Eh, jag tycker om... Eh, Principen vagga till vagga, cradle to cradle. Som där man tar ansvar för vad som händer när produkten är, 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 är färdig eller, eller trasig eller slut. Och, mm. nej men så jag tror ju att det är svårt att hitta ett ord som beskriver allt. Ja men sunt förnuft tror jag är ju, så som svensk så är vi ju ganska praktiska jordnära. Du fick ju pris som årets miljöprofil 2020 av tidskriften Residence. Och de skrev ju i sin motivering att äntligen har tidsandan kommit i kapp upcycling-inspiratören Marie-Louise Helgren. Känns det så eller känns det som att du fortfarande springer ditt eget maraton? Nej, det tänker jag inte. Det finns ju jättemånga runt om i Sverige och i världen som tänker så här. Jag, Jag skulle säga... På konstfack och många skolor så är det ju exploderar. Som på olika sätt löser det. Så det är ju det, är det som är så spännande att se hur olika folk bemöter. Och jag har ju jobbat med matspill då, att färga. Och det är ju många som gör runt om i världen, använder food waste. Så jag skulle säga att, att det är fantastiskt just nu och jag ser väldigt stort hopp. Om, den, om framtiden, den här höga medvetenheten som finns bland de yngre. Hur känns det bland producenterna då? Ja, det är svårt att svara på eftersom jag, inte, ja, <laughs> eftersom jag inte har så mycket kontakt med producenter. Jag har ju kontakt med några. Asplund som jag har gjort en cellmatte för. De är ju väldigt öppna och intresserade. Och Stola med Lilla Snåland. Eh, sen jobbar jag ju med... Nya företag nu som är väldigt öppna. Men jag, jag, har, jag, jag tror ju att det finns en vilja. Nu är det ju, har det ju varit en speciell situation. Men jag tror att det finns en, en otrolig vilja till förändring. Och inte minst utomlands. Frankrike har man ju otroligt mycket. Man, man vill sätta upp solceller. Och de säger att de ska förbjuda att åka, åka flyg när man kan åka tåg. In, inrikes. Så där, där, det händer mycket i världen. Men hur ser det ut med svenska producenter? Ja. Kom, när du, om du vill komma åt material tänker jag. Ja men det är inga problem. Nej. Det har jag faktiskt väldigt bra um, tillgång till. Men uh, det, har ju var, det, det var ju en utmaning då när, jag, när projektet Studio Redesign i Borås var klart 2013- så ville jag ju fortsätta på det här sättet. Och i tre års tid så åkte jag nästan till alla företag i Sverige. Möbelföretag. Inklusive Ikea fem gånger. Och det var ingen som var intresserad då. Men om jag skulle göra samma resa idag så tror jag att intresset skulle vara mycket större. Mm. Och sen slutligen så kom jag ju till, till Stolab. Som faktiskt sa ja till ett samarbete. Ja, och den stolen sitter jag på just nu. Mm. Men och... Den är ju otroligt bekväm att sitta på. Kan du inte berätta om hela processen med Lilla Snåland? Ja, och det är ju egentligen så att jag skulle ha en utställning. Och då tänkte jag, men jag vill jobba med träspill. Jag älskar trä, 
Jag älskar skogen. Har vuxit upp i skogen. Och det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Och hade inte jobbat så mycket med trä. Men då ringer jag Stola. För jag tänkte det måste vara det bästa företaget just för. De har ju den bästa massiva trät. Och jobbar ju bara med kärnvirke. Så då ringde jag dit och frågade om de hade det. Och då sa de att det hade de massor. Men det värmde de fabriken med. Jaha. Men slutligen så fick jag komma dit. Via din Martin Johansson bjöd in mig att komma till fabriken. Och just den dagen så tillverkade de lilla Åland. Och när man gör sitsen till lilla Åland. Då såg man av två trianglar. Så det blir 30 000 om året av kärnvirke. Så då såg jag. För det är ju så att med upcycling så är det viktigt att det är en geometrisk form som är lätt att använda. Det är också viktigt att det är många av varje form. För att kunna göra en massproduktion. Nu måste jag nästan resa mig upp och se hur den ser ut. Ja just det, det är ju massa delar. Ja. 14 stycken trianglar. Och då hade jag ju som tur i och med att det är en rättvinklig triangel. Så när jag satte samman det så skapades ju det här hålet naturligt. Så då har jag myntat eh, form follows waste. Att det blev som det ville bli. Och sen har vi då gjort benen som är också är triang- triangelformade från nytt material för att passa. Men det var verkligen så att... Ja, det var sin verk- egen väg. Ja, och det är också viktigt att vara... Visst kan man se att, att det finns en linje i mitt arbete men... Jag är också inför varje samarbete och inför varje material så, så har jag ambitionen att vara fri och se vad vill, vad vill det bli. Mm. Så ingen färdig idé. Du sa att du jobbar med matsvinn. Mm. Och du som jag ser där vi sitter nu, du experimenterar med massor med olika material. Ja. Finns det några material som du känner att är älskar att få jobba med de här materialen. Men de där materialen, det säger jag nej till. Ja, men naturmaterial. Ull älskar jag. Jag har just nu eh, håller jag på med en, en, till ett företag som heter Matting som jobbar med hälsa. En eh, ljudabsorbent till bordet i ull. Från ullkontoret. Nålfilt, det älskar jag. Och svensk ull vill jag gärna jobba med. Um, jag jobbar med Fabric Forest som är ett helt nytt material som ska presenteras nu i Paris på, i samband med Swedish Design Moves. Och det är från träd i Värmland. Man kan nästan veta precis var det kommer från. Och det är en form, ny form av papperstextil men som är en innovation utvecklad på Borås textilhögskola. Så det här blir kan man säga nästan världslansering i Paris. Vad spännande. Ja, jättespännande. Det älskar jag att jobba med. Just att det är bionedbrytbart. Det känns äkta, det är transparent. Och sen trä självklart. Jag har också jobbat med keramik förut. Och det älskar jag keramik. Men så länge vi inte har någon industri i Sverige så kommer jag inte jobba med det. Då väntar jag tills det kanske kommer någon som... Så när de blas ner så har jag inte jobbat med så mycket med keramik. Jag har gjort några få exempel. Men det är ett underbart material. Eftersom vi använder det kring bordet. Men det är inga material som du känner att nej, det där tar jag bort utan du öppnar för det mesta. Nej, PVC, det finns massor med material. Mm. PVC, textilier som innehåller massa gifter. Även försiktig med det här med nanoteknik, vad, vad händer med kroppen. Så att plast, är, jag har ju arbetat i projekt med plast. 
under åren. Men nu skulle jag inte göra det om jag... Um, alltså virgin, alltså ta... Sen um, jobbar jag ju lite med metall. Men metall är också... Jag, tar, jag använder stenspill. Men jag tror inte jag skulle jobba med nytt, ny sten. Uh, det tror jag inte jag skulle göra. Uh, men däremot trä känns det, det kan man använda. Och det har jag gjort nu i en dagbädd. Men sten tror jag inte jag skulle bryta ny sten. För du har jobbat med stone waste. Ja, mm. sten på ben heter de borden. Och då har jag hittat container fyllda med spillbitar, stora spillbitar. Så då, och då tar jag dem bara som de är. Och sen är underredet av äh, träspill från tillverkningen ribbstolar. Som är ju en svensk uppfinning. Jaha. Och sen måste du ju berätta om, jag vet att du, du liksom blir riktigt lyser om det när du berättar om det projektet du är på gång nu i Paris. Ja. Du måste berätta ja, lite kort. Jag börjar lite. Jo, um, jag, har ju sam, haft, jag har ju ett samarbete med kan man säga svensk trä och Sveriges arkitekter i Woodlife som kommer vara med i Paris. Och det är ju en utställning med 40 olika trä, framförallt arkitektur. Och genom det så blev jag inbjuden att vara med i en paviljong. Av Embrace of Shadows heter den arkitektkontoret. Jätteduktiga som har ställt ut på Biennalen i Venedig. Så då har jag gjort ett bord. Lilla Snåland är med. Och en lampa som är gjort ihop med Örsjö och Fabric Forest. Och sen bordet är tillsammans med Vigels. Som har då pusslat ihop de här hundratals träbitarna. Så det är alltså träbitar färgade med indigo- Naturlig indigo. Um, och du ser ett exempel lite på det här. Mm. Jättevackert. Hur har du färgat dem? Det är naturlig indigo med olja. Och sen um, gnuggat in det med en svamp. Och sen ligger det osmo, naturlig osmo på. Osmolja. Uh, hårdvaxolja. Så att det um, inte färgar av sig. Um, så de, de, det här bordet är i form av en hexagon. Som också den här... Paviljongen är och det är symbolen för Frankrike. Och sen är bordet tre delar som man kan plocka ut det. Och lampan är, kallas Halo och det är en fantastisk tre meter stor ledlampa som Örsjö har tagit fram. Och sen kommer vi hänga Fabric Forest, stickat Fabric Forest typ som skapar en, en slags um, ljusstämning i rummet. Oj, oj, oj. Alltså det här bordet ser fantastiskt. Det är som jeans, olika ja. jeans-tyger som har liksom lagts ja. ut. Precis, det, det är faktiskt som en, en sånt lapptecken. Ja. Hur kommer, nu kommer ju inte alla kanske att se dig i verkligheten. Hur kommer man att kunna få se det? Ja. Kommer du att lägga ut på din Instagram? Ja, det kommer jag. Uh, nu har ju inte jag... Det tillverkas ju i Småland hos Vigels. Och det kommer skickas därifrån. Så att jag kommer se det när jag åker ner nu den första september för att bygga utställningen. Jag är också med med en installation i Kjellande Sjöbergs rum, arkitektkontor. Där jag gör en forest sky kallar vi det i taket. Otroligt spännande arkitekter. Och sen med en dagbädd som jag berättade om tidigare kanske. Med fabric forest och en matta. Och allting är av det här skogstyget som jag kallar det. Mm. Så det blir många nyheter där som Spännande. vi ska bygga. Ja. Oh. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jo, jag var på ett, en träff med Stefan Nilsson som, där Svensk Trä var med. Och då så fick vi reda på att det var bara någon procent av... Det som tillverkas i trä i Sverige är från svenskt trä. Och då tänkte jag, hur, hur medvetna tror du konsumenter är om det? Jag tror inte eftersom inte det finns en varudeklaration på träföremål. Utan det kan skrivas made in Sweden men det är då att det är hopsatt i Sverige. Så jag, och just värdet av trä överhuvudtaget att... Vi är så vana vid att elda upp i öppna spisen och vad det är. Så, så tycker man inte att trä är ett, ett, ett lika värdefullt material som till exempel metall eller glas. Men det tar hundra år för en fura att bli färdig för avverkning. Kärnvirket kan stå i flera hundra år i ett hus. Så mycket av mitt arbete drivs ju av att just använda svenskt trä. Och i den dagbädden jag visar nu i... Paris är ju svensk fur och med synliga fogar och otroligt vacker och det finns kvistar. Man ser att det är trä och det är svenskt och att få visa det i detta kulturhuset i Paris känns jätte jättebra. Mm. Ihop med Fabric Forest Tig och Sadeljord. Jag pratade med en tidigare gäst, Ida Hansson, som har Nordic Remake. Och hon blev så glad att jag skulle träffa dig. Och hon, men kan du inte fråga henne, hur, hur ser Marie-Louise designprocess ut? Hur börjar det? Ja, eftersom jag jobbar nu med upcycling och tillvara tar spill och överblivet material så, så utgår jag ju då från det. Och det, det är ju en omvänd designprocess. Normalt sett så har man en idé och sen letar material. Så jag har identifierat, tror jag, i alla fall nio stycken M som är grunden för det. Och då tittar man på måttet. Vad är det för mått på materialet? Vad är det för mängd? Vad är det för maskin som man behöver använda? Vad är det för möte? Och det kan vara möte både mellan företag, material och människor. Och så säger man behöver vara medveten kan vi säga, um, mindful, 
metod. Du behöver ha en annan metod. Hur ska du då bearbeta det här materialet? Ja, det finns nog några jag glömde. Men, men det, det, det insåg jag när jag började med det här. Att, att det är en väldigt tydlig designprocess. Så, och, så att jag väljer ju inte färg. Jag väljer ju inte form. Jag väljer inte ens material. Så, så ja, jag brukar ha en äh, metafor. Äh, jag tycker det är väldigt likt den lilla restaurangägaren som varje dag går till marknaden. Och så frågar han, vad finns det idag? Ja men vi har jättebra jordeskockar. Eller vi har precis nyfångad gös. Och då gör han receptet. Så, så det påminner mycket om det. Vilken bra beskrivning. Du har ju rest väldigt mycket. Eller väldigt mycket. Men du har ju rest genom åren. Finner du likasinnade över hela världen? Absolut. Så är det. Och i och med internet och sociala medier. Så har vi ju kontakt. Och det roliga är ju att vi hittar varandra. Men även i Sverige har jag ju fått inbjudningar till. Människor som nu jobbar med kalk. Det finns ju hampa och kalk. I isolering till exempel. De har jag fått inbjudan att komma och titta på deras hus. Så att. Tack vare sociala medier och internet så, så har vi faktiskt kontakt. Mm. Och det är roligt hur lika vi tänker oavsett nationalitet. Finner du liksom inspiration från andra också så? Absolut och kunskap. Jag lär mig jättemycket. Och den här, det finns en, ett bostadsområde som håller på att byggas utanför Paris som jag hoppas jag ska kunna besöka nu. Som just där de använder just hampa och kalk. Och hampa är ju... Precis som Fabric Forest är ett av de mest hållbara materialen vi har. Han bara kräver mycket, mycket mindre vatten än bomull och det är väldigt starkt. Tyvärr är det lite strävt. Så att inte... Från början gjorde man jeans av hampa. Men då var det så starkt så då gick maskinerna sönder. Oj. Och på den tiden var ju maskiner mer värdefullt än... Man hade inte dem att göra problemen. Så då, då valde man om och började odla bomull istället. Och sen har det varit förbjudet på grund av industrihampan har varit förbjuden på grund av likheten med den som innehåller drog. drog alltså det, den är besläktad med eh, Mariana så ja, därför så, så har de förbjudit det med risker för att man ska kunna odla ihop. Men jag tror det har börjat komma en del industrihampa även i Sverige. Mm. Hur ser det ut nu med, med dina internationella samarbeten? Ja, nu behöver jag tänka här för nu var jag inne i... <laughs> Ja, Paris som ja jag har ju Paris jag, jag har ett samarbete med Soma Studio Milano som har skrivit en bok som heter Designing a Circular Future och de tillsammans med Italian Park trendbyråer kan man säga som fokuserar på cirkulär design och det är jättespännande en e-bok som man kan köpa för en billig penning där jag är en av jag tror det är åtta eller tio formgivare runt om på jorden som jobbar med cirkularitet i framkant. De har jag planer på att hitta på någonting med. Och de ska också börja jobba nu med Ellen MacArthur Foundation. Jag tror någon form av utbildning. Så vi har planer på att samarbeta. Sen har jag en, ett projekt som var initierat av Svenska institutet. Och generalkonsulatet i Istanbul. Med Dennis Unner heter hon. Vi var fyra designers som jobbade med fyra turkiska designers. Så vi eh, designade och formgav low seating kallar vi det. Båda håller på med yoga. Och då ville vi jobba med möbler som öppnade upp bäckenet. Och som var bra för oss att sitta på. Och det ska vi fortsätta med. 
jag och Dennis Unner. Än så länge har jag inte kunnat åka till Istanbul. Nej. Jag längtar och får se denna spännande stad. Men vi ska ta tag i det efter Paris. Oh, vilket spännande projekt. Jättespännande. Oh. Och vi, hon är utbildad på Alto University. Så vi har egentligen väldigt, väldigt mycket gemensamt. Och hon är också intresserad av hållbarhet och upcycling. Mm. Du tog ju några år, några sabbatsår. Då du gav bort och sålde i princip allt du ägde. Vad, vad gjorde du då? Kan du inte berätta lite om hur det, hur det var och hur det har påverkat dig? Ja, nu i efterhand så kan jag tänka... Varför gjorde jag det? <laughs> jag sitter omgiven med jättemycket saker och material och möbler. Men det var väl en period i livet där det fanns en sån otroligt stark inneboden vilja till att se vad som var meningen och viktigt. Och vem är jag utan mina saker och ägodelar och mitt jobb och min identitet. Att hitta det ursprungliga. Vilket är väl omöjligt. Men eh, sakerna, de säger ju att man kan, har man fler saker än åtta föremål så blir man slav under sina saker. Jag tror det är någon munk som har sagt det. Eh, jag tyck, och det, det, är ju, det är ju egentligen paradoxalt eftersom jag jobbar som designer och, och designar saker. Mm. Eh, men jag behövde göra den resan och då, det var tre år eh, där jag inte jobbade... Alls, utan jag målade fritt. Någonting som inte jag heller har visat för någon utan för min egen skull. Jag, jag skrev, jag mediterade mycket, gjorde yoga och åkte till platser som, som var stark natur kan man säga. Ursprungliga platser som jag hade längtat till. Du var här i Sverige? Ja, jag var runt hela världen. Ja. Så jag var i Tasmanien, jag var i... Yucatan, jag var i Uluru som var en viktig plats att besöka för mig. Sydafrika, Kap, Kap Horn och Island. Många platser som är obefolkade. Där jorden fortfarande har, där naturen fortfarande har en stark närvaro. Och det finns en närvaro. Så i och med det så lärde jag känna mig själv- med nya referenser, jag brukar säga hela mitt liv handlar väl om att få nya referenser. Och med de här referenserna så kanske man lär känna sig själv. Men har det påverkat dig i, i ditt arbete tycker du? Absolut, det tycker jag. Jag tror att um, arbetet kommer mycket mer utifrån. Visst, jag hade ett naturintresse innan. Och, men jag tror att den här viljan till att göra någonting för situationen vi lever i och mode jord, den blev ännu starkare. Det väcktes en, en otrolig vilja till att göra skillnad mm. och i mitt jobb då. Jag var inte säker på att jag skulle börja med design igen. Jag var faktiskt um, tveksam. Men i och med att jag gjorde det så, så känner jag att jag vill så mycket det går. Uh, jag, att jag är en... Att jag gör någonting, att jag sår ett litet frö. Det är många som gör mycket. Men, men att det jag gör åtminstone har en, en, en del um, uh, som är bra för moderjord eller för naturen. Mm. Så det, och det är ju det som driver mig. Den här, um, också för samtida, framtida generationer. Jag har ju barn och barn, man kanske, kanske får barnbarn. Så det är väldigt mycket ansvar tycker jag för framtiden. 
Och då kan jag åtminstone säga att ja, jag, jag har gjort någonting. Jag har försökt. <laughs> så. Var det under den här, de här tre åren som du kom i kontakt med yogan? Ja, det kan man säga. Jag hade gjort lite yoga tidigare när jag bodde i Bryssel. Då började jag ju med en del av det andliga arbetet också. Men, och, då, och sen blev jag vegetarian 1995. Så det, det började ju ett intresse för lite alternativ innan. Men yogan ägnar jag jättemycket åt de åren. Och meditation. Så, och det gör jag varje dag fortfarande. Mediterar 20 minuter varje morgon. Ja, du gör det. Mm. Som en rutin. För att stilla, så gott det går stilla tankarna. Stilla mindet. Mm. Det är inte alltid så lätt. Du, finns det något annat som du gör när du är ledig? Som du tycker är verkligen... Ja, jag läser. Jag har startat en bokklubb nu under, under pandemin. Jag älskar att läsa. Jag har inte haft tv på 25 år. Radio tycker jag om att lyssna på. Det här forumet. Podcast. Jag tycker jättemycket om. Musik är jag intresserad av. Mycket var i naturen. Jag har en hund jag promenerar mycket med. Och självklart träffa vänner. Och under normala förhållanden. Ha middagar, gå på middagar, gå ut och äta. Lyssna på musik, besöka gallerier, museer och resa. Så nu är det ju en sån annorlunda situation. Så nu får man nästan leta vad gör man när man är ledig. Det är mm. Men så begränsat. Och promenader och, och är väl... Det är ju bra. Jo, men lite tråkigt om det bara var det. Det är viktigt med... Jag tror att, att det behöver vara tillåtande att... Jag är inte så mycket för rätt och fel. Så att i mitt jobb så använder jag humor och inspiration. Små, små, subtila budskap istället för moralisera. Jag tror inte alls på att tala om för någon annan vad de ska göra. Jag, tar, jag, jag kritiserar aldrig någon annan för dem att de äter kött. Jag tror inte ens folk vet att jag är vegetarian. Jag äter i sig fisk ibland. Men, men jag tror det är viktigt att varje människa tar sina egna beslut. Och köra bil får väl folk göra om de vill. Men du gör inte det. För idag när jag kom med bil så kom du på cykel. Med din puff på. <laughs> jag skrattade lite för mig själv. Det var en stor rosa puff på pakethållare. Gjord av airbags. <laughs> ja. Jag tänkte där. att den skulle vara med här idag. Ja, den är väldigt Den rabblade av flera gånger under cykelturen. Nej, jag har ställt av min bil och åker mycket tåg. Och det är också så att jag tycker det, jag älskar att åka tåg för då kan jag också sitta och jobba på tåget. Och nu har jag ju varit så mycket i Småland hos Vigels och Örsjö och jag åkte tåg till Österlen. Så att tåg tycker jag är bästa och så kan man gå och fika. Och, så det, jag kommer inte åka tåg till Paris av tidsbrist men nästa gång tror jag att jag ska göra det. Du, finns det något sånt här drömprojekt som du vågar nämna som du vill genomföra? Åh oh, svårt. Jag tycker ju om det här med samarbeten. Det, det känner jag i, i hela det här med Paris. Är ju, resultatet är ju att få jobba med människor som har otrolig kompetens. Fredrik då, som äm, väver äh, för Fabric Forest. Han har jobbat 19 år på Ekelund som är ju ett av de mest hållbara väverierna i Sverige. Vilken kunskap. Och samma med arkitekterna jag jobbar med. Så det skulle vara väldigt kul att vara ett team och... Ta sig an och jobba lite längre och lite djupare. Jag tror, jag tror att jag längtar lite efter att få vara lite nördig. Och ett material som jag tror väldigt mycket på är ju alger. 
att göra olika saker av alger. Det kommer ju säkert rädda både vår mat men också i att ersätta plasten. Men, men något sådant projekt där jag fick jobba kanske i ett år. Och så går väldigt djupt ihop med olika kompetenser. Det kanske någon biolog, någon tekniker, någon... Ja, det skulle vara väldigt, väldigt spännande. Och sen ställa ut det och visa den processen. Och förhoppningsvis få ett resultat. Mm. Det ser vi fram emot. Det låter jättespännande. Wow. Du, är det någon person som du skulle vilja lyssna på i den här podden framöver? Ja, du, har ju, du har ju intervjuat så otroligt många intressanta och jag har ju lyssnat på flera där. Så att, och det ska ju helst vara någon skandinavisk. Man får säga vem man vill. Ja, om inte hon var död så skulle jag vilja lyssna på Charlotte Perriand. Mm. Vi har ju genom denna kvinna otroligt imponerad av henne och hennes um, design. Som på den tiden när det var mycket svårare att vara kvinna skapade då alla de här mästerverken i skuggan av de manliga genierna. Och hon har väl fått en upprättelse nu tror jag genom bland annat Female Traces som var på Mabel Design Museet. Så henne hade jag ju velat höra hur, hon, hur det gick till och hur det var. Men då ska vi hitta någon... Alltså jag samarbetar ju med så många spännande personer och... Jag har ju samarbetat med restauranglabbet och Elin Abbevik och Johan Gottberg och alla de som är där. Och de, de vill ju bli världens mest hållbara restaurang. Och Elin jobbar nu också med ett nytt material som tar emot solceller som hon är art director för. Så att, men restauranglabbet skulle vara spännande och man kan ha med fler därifrån. Mm. Har du gjort det någon gång att man har... Ja, det är, vi, vi kan skaffa fler mikrofoner. För de är, restauranglabbet tycker jag, de har en vision och de har en ambition. Och de är så mycket mer än bara en, en för mat, genom maten och genom, ja, jag, jag tycker de är jättefantastiska. De finns på um, KTHs, um, ja, i närheten av KTH, Tekniska högskolan. Nu vet inte jag om de har öppnat för de har stängt under en period. Men de jobbar ju med, med, spillmat, med spillmat och sen jobbar de med... Um, Också med eh, lokalt tillverkat och, och, och ekologiskt självklart. Så jag tycker det är jättekul det här med maten. Jag även har ju träffat Paul Svensson som också gör ju en insats. Paul Taylor. Så det tycker jag om man kunde få ihop någon sån. Kul. Du, hur, hur kommer man i kontakt med dig om man vill nå dig? Ja, alltså jag har ju sociala medier och är relativt aktiv där. Mitt Instagram-konto heter bara som det är Marie-Louise Hellgren. Och sen LinkedIn också Marie-Louise Hellgren. Och sen har jag en hemsida som heter heartearth.org. Och det är ju vad jag kallar Heart Earth Lab. Så, så det här labbet som jag nu då håller på att bygga ihop med andra... Heart Earth är den kombinationen av ord är evig, både vertikalt och lateralt. Så, så, så det är väldigt viktigt att det är mer än jag, att det är större än mig som person. Och därför vill jag, har jag då bytt namn på min hemsida. Mm. Så titta gärna på den. Och där finns mina kontaktuppgifter. Tusen tack Marie-Louise. Tack Johanna, det var jättekul. Mm. 
Inredningspodden har nu funnits i över tre år och jag har hunnit möta över 110 olika personer där vi pratat om olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. För det kommande året 2022 så kommer jag att göra något helt nytt. Jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster som du kommer att kunna träffa i verkligheten. För visst längtar vi efter att ses efter denna pandemi som vi hoppas tar slut någon gång under 2022. Jag kommer att skriva mer om det här på Instagram där kontot heter ett inredningsunderstreckpodden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 